Og op i skyen. Og så sådan sådan, for eksempel, når jeg bruger chat-GPT, så kan der kø og sådan noget. Ja. Og nu har jeg købt, øh, jeg købt øh, Pro-abonnementet. Det koster 20 dollars om måneden, så får du adgang til GPT-4, som er den nyeste model. Øh, den, der hedder 3,5, altså så er den ældre. Øh, og GPT-4 er øh, mere avanceret. Altså, den er, den er langsommere til at skrive, men den skriver mere menneskeligt, og den skriver mere sådan... Øh, øh, sådan varieret. Den skriver meget mere sådan naturligt. Ja. Så den er også rigtig god til sådan noget, som hvis jeg skal, whatever, hvis jeg skal skrive en uh, tekst omkring dig, så siger jeg, spejs lige den her lidt op. Ja. Så, så gør den det, ikke? Så det er ret vildt. Det er vildt, det er vildt tider, vi går ind i. Jeg tror, at der kommer sgu nok også AI-ting til, til sådan noget jagt og fiskeri, hvor den kan sådan, uh, ud for GPS-data vurdere, hvor godt du står i forhold til ja. vandreområder, eller du er sådan live-opdatering, eller at sige, du burde gå jo, den her jo, nu, eller... det, Og på en eller anden måde, så tager det en væk fra det, der er hele pointen, og samtidig, så vil man jo gerne bruge det mest teknisk avancerede på den ene eller den anden måde for at have succes, og... Mm. Øhm, jeg prøvede det faktisk... Jeg, lige da det kom ud, eller sådan noget, jeg ved ikke, om man havde et gratis spørgsmål, og så blev jeg lukket ned, eller et eller andet. Jeg, jeg har i hvert fald kun nået at ligesom stille et spørgsmål og teste én gang, og det var selvfølgelig, skrev jeg, hvad er der fedt ved at fiske? Mm. Øhm, og så var jeg helt overrasket over, hvor avanceret og vedkommende et svar, at den faktisk havde fat i, jamen det er mange forskellige ting, for nogle mennesker er det det her, og for andre er det det her, og kom med sådan et super grundigt svar, hvor jeg sådan, wow, okay, det er, ja. øh, øh, den, 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 den kan noget, den der. Ja, ja, ja. ja, det er spændende. Men altså, Gordon Henriksen? Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du vil have mig. Jamen selvfølgelig. Vi kender jo hinanden øh, igennem min storebror. Mm-hmm. Ja som du også har øh, fisket lidt med og jæget lidt med. Og... Nemlig, vi blev fiskevenner og øh, fandt ud af, at vi skulle til Florida sammen, og så, øh, og så blev gode venner. Der er drukket noget vodka også. Ja, en lille smule. <laughs> øh, men det er ikke nærmest. Jeg, jeg vil faktisk sige, at det er ikke så meget det, der fylder. Eller sådan, okay. øh, øh, Sidst, det, jeg så, det, det kan Ja, var, var til middag nemlig, på Babylon. <laughs> nemlig. Så øh, jeg kommer jo lidt på hans restaurant, og en sjældent gang imellem i klubben, men jeg vil sige, det er sgu mere øh, ture i sommerhus, og i min bjælkehytte, og på en båd, og, og ude i vaders, øh, som er det, øh, der, der fylder, når vi er sammen, øh, mere end det er, end det er vodkaen og, og klubben. Mm. Jeg, har, jeg har jo et spørgsmål fra en af mine trofaste lytter, der hedder ja. Rasmus. Okay. Han spørger, øh, hvorfor må man ikke have en banan med på fisketur? Okay. <laughs> Øh, jamen, det er så Rasmus Brohav. Ja, jamen det, er, det har jeg skrevet et afsnit om i, i min bog. Øh, og, og altså den korte version er, at det betyder uheld. Mm. Øh, og det tager jeg sådan set meget alvorligt, at, at jeg plejer at sige, som løsfisker, så gør du alt, hvad du kan for at prøve at fange en fisk. Du vil gerne stå det rigtige sted, fisk med det rigtige blink, køre den rigtige indspændingshastighed osv. osv. Men det er rigtig godt at være dygtig, men man vil altid gerne være heldig. Ja. Og den heldige fisker kan jo godt udfiske en dygtig fisker. Ja. Så, så held må ligesom være det vigtigste. Og, og hvorfor så ikke tage det alvorligt og også prøve at arbejde med sin held? Mm. Øhm, og der er noget af det værste, du kan gøre, øh, og, 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 fordi det bringer uheld, det er at tage bananer med. Og det er noget, jeg øh, tillærte mig, da jeg var øh, i praktik som, øh, som fiskeguide i Florida, tre måneder, som en del af min studier. Er det rigtigt? Hvor øh, at øh, Captain Frank Walmar, øh, som jeg var i praktik hos, øh, han nægtede simpelthen at, og stort set at have, have folk med bananer ombord. Okay. Og jeg har et tydeligt minde, hvor vi havde øh, to kunder, et ældre pensionist, ægtepar, 
og han kom gående med sådan en gennemsigtig plastikpose med, med de her øh, florida-bananer, sådan nogle små, korte, søde, super lækre bananer. Og ham Frank, han kiggede på mig og bare rystede på hovedet, og, og, og var sådan, nej, nu kommer der sgu en idiot, der har taget bananer med på festtur. Og det næste, der sker, det er ham her, den, den 80-årige, nogen 80-årige mand, skal træde ombord på båden og laver klassikeren med et ben på, på bådbroen og et ben i båden, går i spagat og falder ned øh, i vandet, og de her bananer, de flyder rundt omkring ham. <laughs> øh, og, og, og Frank, han, er, han kigger bare på mig med sådan et I told you so blik. <laughs> øh, og, og, og jeg har været overbevist siden, og, og øh, har haft flere ture, hvor at det ligesom tænker lort. Øh, og så kigger jeg ned i min kammerats taske, og så øh, han satte mig også en banan med. Altså, det, <laughs> så det irriterer mig grænseløst, og alle, der lytter med, hvis I nogensinde skal på fisketur med mig, så har I bare lade være med at dukke op med, med bananer, og, og det mener jeg. Øh, Ej, ja. sjovt. Det er jo sådan et, øh, et, et overtrosverden, også man bevæger sig ind i, ikke? Altså, fordi det har så meget med held at gøre. Fisk, fisk 100 procent. Så er der andre, du kan, du kan spytte på blinket eller på avnen, eller sådan. Det kan give en lille smule held. Øh, jeg har en kasket, som jeg ikke bruger mere, fordi den simpelthen er faldet fra hinanden og mugnet. Jeg har den i, i to Ziploc-tasker og okay. huser derhjemme. Men det var ligesom min, min lykkekasket, og, og, og gennem min første eller flere år, der, der var det ligesom, så tog den kun på en gang imellem, men det var konsekvent øh, den, jeg havde på, når du går tilbage og kigger på, på mine store fiskbilleder øh, fra den gang. Og, sådan, øh, så den, øh, og nu kan jeg en sjældent gang imellem øh, godt finde på at ligesom bare liste den med i tasken. Eller sådan. Ja, kan du øh, fortælle lidt om dig selv? Hvem, hvem er du er? Du er jo ja. du er Gordon Henriksen. Jamen, jeg er Gordon P. Henriksen, og, og øh, er øh, 43 år, øh, og... Øh, far til tre børn, og så er jeg... Jamen, jeg er så heldig, at øh, hele mit liv og mit arbejde øh, handler om det, jeg også brænder for, øh, som især er løs fiskeriet, øh, men til dels også øh, jagt og madlavning og, og, og i bund og grund ting, som jeg synes er fede, som jeg kan blande ind i, øh, i mit arbejde og gøre til min karriere. Øh, så det er det, der fylder, og formidling af det, og det kan egentlig være på alle mulige platforme, podcast, ligesom her, radio, tv, YouTube, bøger, artikler, arrangementer, firma-events, festivaler, talks, foredrag, alt muligt blandet, men i bund og grund ting, som jeg synes er sjove, og ting, hvor jeg kan være med til at udbrede min passion for naturen, og for det at komme ud i den og fange eller skyde noget eller mm. lave noget mad derude. Det er jo sådan en ret øh, analog tilgang til et liv, der ellers er ret digitalt. Ja. Altså, du øh, er meget uden dør, så altså, kan du mærke, at du, du får det bedre af at være ude? Eller, altså? Ja, det kan jeg helt sikkert. Øh, og det er der rigtig meget i, og det er et kæmpe behov, øh, jeg har. Øh, både det med at være alene med, med sine egne tanker, øh, men også at være ude med, med en kammerat eller, eller flere kammerater, som giver mig noget. Og øh, der kan være nogle brækker, der falder plads, eller man lige får, får åndedrættet lidt ned og nogle ting. Men, men så er det også måske vigtigt at pointere, at i og med det også er mit arbejde, mm. så rigtig tit, når jeg er ude, så har jeg kamera i nakken, eller, eller i hvert fald et med, eller en telefon med, og måske bare skal lave en, en reel, eller noget stories, eller et eller andet. Mm. Så vi er også en lille smule hæmmet af, at det er mit arbejde. Så jeg har aldrig helt fri, mm. når, når jeg er på tur. Øh, det har jeg så en gang imellem, og det vælger jeg også. Men, men ofte bliver tingene blandet sammen. Og på den måde kan jeg faktisk godt være en lille smule misundelig på dem, 
der bare kan tage på en fisketur en weekend og virkelig komme ned i gear. Ja. Fordi sådan er det sjældent for mig. Og når det så er sagt, så er jeg også enormt taknemmelig for, at det kan være mit job, og jeg vil ikke bytte det for noget som helst. Øh, men, øh, har, har det, tror du, det moderne mennesker har glemt at være i naturen? 100 procent. Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige glemt, men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så, så handler det i den grad om, om at, at søge den her forbundethed og føle mig en del af noget, som ikke er af, af de her mikrofoner og kameraer og, mm. og telefoner og computer og alle de her ting, men blive mindet om, at, at øh, vi er sgu kød og blod, øh, vi er DNA på, på lige fod med, med fiskene og ærende og revne og, 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 og så videre. Øh, vi bor på en klode, der spænder rundt med millioner af kilometervis i timen øh, her i universet og, og er kommet af fiskene, der er kravlet op af havet for millioner år siden. De her ting, dem ved vi godt, men det er vi jo ikke bevidste om lige nu her. Vi sidder ikke og tænker på, at kloden spænder rundt, og, 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 og vi kommer fra alt det her. Og det vil jeg gerne blive mindet om, det vil jeg gerne have i min bevidsthed. Og det synes jeg mig selv, og vi som mennesker er kommet for langt væk fra, og det har vi rigtig godt af at blive mindet om på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg, at, at det at komme ud i naturen øh, meget gerne med en fiskstang øh, eller med en skyder, eller ud og lave noget mad over et bål, eller, eller hvad det måtte være, er en, en, en vigtig del af noget, jeg, jeg gerne vil ligesom bidrage til, at, øh, at vi er flere, der gør oftere, øh, så vi får styrket det her bånd og den her forbindelse. Altså, vi, vi har jo også lidt mistet, sådan, mistet lidt tiltro til sig selv, på, at man godt kan løse de problemer, man bliver udsat for. Altså, jeg tænker, hvis man bliver droppet ned i naturen, for eksempel, så er det jo lidt den her følelse af, og nu skal du klare dig her, hvor du er. Du er langt væk fra din bil, du er langt væk fra en by, du er ved en sø, du har et problem, som du skal fikse. Og det er måske, find noget mad. Eller, ja. eller sådan, vi er, jo, vi er jo skabt til det. 100, altså, der ligger nogle urinstinkter i det, og den følelse af succes og sejr, øh, tror jeg, hænger sammen med det, jeg har nok en lidt mere luksustilgang til det. Jeg kommer ikke til at sulte. Jeg har altid lidt snack, så jeg kan brygge lidt kaffe på stedet, og jeg har langt undertøj på. Hvis det er koldt, så er der med sådan nogle batterier i, så jeg kan holde varmen og sådan. Så jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke alene på overlevelse i Vildmarken, men jeg tror stadig, at... Altså i bund og grund er det jo helt mærkeligt, at det at fange en eller anden lille slimet fisk, måske endda sætte den ud igen, kan gøre mig så ovenud lykkelig at jeg ligesom kan efterstræbe den følelse i dagvis, i ugevis, for at opnå den. Og det tror jeg hænger sammen med den her følelse af at lykkes, det her urinstinkt af sejr, som, som vi også kender fra andre ting. Man kan få succes med, med, med at lave en podcast, man kan, man kan løbe en maraton på en tid, man har, har sat sig selv, man kan, man kan tabe 10 kilo, man kan sætte sig selv nogle mål i, i livet, og, og så er der jo en kæmpe tilfredsstillelse, når de lykkes. Men for mig så er den tilfredsstillelse, den, den lykkes, når, øh, den, den er for mig rigtig stor, når jeg fanger en fisk, jeg har drømt om, og prøvet at overliste, og prøve at finde ud af, hvad skal der til for at knække den kode, for at fange præcis den her type fisk af en bestemt størrelse på et bestemt sted, og så videre. Og det tror jeg, det der øh, ursejrsfølelse, øh, som det vækker ind i en. Mm. Hvordan, hvordan starter man med at fiske? Er det bare at købe en fiskestang, og så afsted, eller... Det vil du anbefale dem? Ja, jeg vil sige, det vigtigste råd er at komme ud sammen med nogen, der ved, hvad de laver. Mm. Fordi at, øh, det er ikke nødvendigvis svært at gøre alting rigtigt, øh, men det er ret nemt at bare gøre en lille ting forkert. 
Og hvis du fisker med for tykken linen, eller for stor en krog, eller fisker øh, for højt op i vandet, hvis du fisker efter tors, der nede på bunden, eller... Altså, hvis du bare gør en, en enkelt lille ting lidt forkert, mm. så kan det godt gøre, at du slet ikke fanger noget. Så stå sammen med en, der ved, hvad de laver, ved siden af dig, der siger, du skal lige lade den synke lidt mere, du skal lige fiske lidt hurtigere, eller, eller, eller prøv lige den her i stedet for, øh, vil være en meget hurtigere vej til succes, end at skulle opfinde det hele selv. Øh, fordi fiskeri handler om meget mere, end, end bare at fange noget, men, men når man er øh, nybegynder i fiskeriet, så synes jeg hurtigst muligt, man fortjener nogle, nogle sejre, og få den der følelse af, yes mand, der, der var den, ikke? Mm. Øh, så, så øh, ja, man skal selvfølgelig bruge noget grej, og det kan du få nede i, i din lokale grejbutik, og de kan også give dig nogle, nogle gode råd om, at lige nu er det med grænsæson og, og, og komme ud med en gutter og så videre. Men hvis du har en nabo eller en onkel eller en kammerat eller din lokale fiskeklub øh, eller nogle af de arrangementer, der bliver lavet rundt omkring i, i hele landet, så, så er det the way to go, og, og, mm. og lige blive taget under vingerne af, af en, der ved, hvad de laver. Og, og vi er rigtig mange fiskere, der gerne vil lære fra os, og, ja. og dele den, den glæde og den passion, som, som det giver os. Så, så det er helt klart, altså, prik, prik din nærmeste fisker, og så sig, jeg vil med. Jeg er blevet, jeg er blevet skræmt for videre sands, i hvert fald i forhold til at stå på en båd og fiske. Jeg var på øh, sådan noget torsketur for første gang på sådan en kutter. For, ja, det er så hyggeligt. Jeg tror, det er otte år siden. Ja, men det var en stormfuld dag. Og, okay. Jeg har altid troet, at jeg var søstærk. Øh, og så kan jeg huske, inden jeg skal ud på den natur. Det var blandt andet med min storebror, min far og en masse af mine storebrors venner. Og jeg var også lidt den her lillebror-type, så jeg skulle også lige være sådan lidt sej og sådan noget. Ikke? Og du ved, jeg tænkte sådan, ah, du ved, skal de vise, hvad jeg kan og fange nogle store fisk og sådan noget. Og så siger min mor til mig, husk nu at spise søsygepiller. Og sådan, nej, jeg er jo søstærk. Altså, hvad snakker du om? Du ved, det skal jeg da overhovedet ikke. Så øh, ud på den her båd, den vipper ret meget, og så i det øjeblik, at jeg tror, at den første, der fanger en torsk, men i det øjeblik, at jeg fanger torsken, så er det simpelthen, at adrenalinen i at fange en torsk, det sætter min søsyg i gang. Og så efter det, at jeg måtte, jeg måtte ligge ned hele turen. Jeg lå ned halvanden time, to timer eller sådan noget, på den okay. der fucking kutter der, ikke? Fordi jeg, altså, jeg bliver sådan, jeg bliver demobiliseret. Altså ja. sådan, jeg, jeg kan ikke... Jamen, søsyg er det, er det værste, og man kan ikke slippe væk fra det, og det, det, er, en, det, er, det er ondskab, det er en lille form for tortur, især fordi man bliver tvunget til at i to dage. blive i det. Øh, jeg var søsyg i to dage. Altså, også da du kom i land? Da jeg kom i land, jeg var jeg stopper to Dagen efter, efter, da jeg vågnede, der gyngede det stadig. Okay. Altså, ja. det var sådan helt ekstremt, ikke? Og så ringer jeg til min mor og siger sådan, for helvede mand, jeg blev søsyg. Men det er det, jeg sagde. Altså, hver eneste gang, at du har været på en båd, har jeg smuglet søsypiller i dig. Jeg har ikke fortalt dig det. <laughs> altså, det kan være, at du er meget, meget sensitiv, fordi... Det tror at, jeg. Nu ved jeg ikke, hvor I var henne og fiske, men, 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 men hvis det var Øresund, så skal der godt nok meget til, for at man kan... Tror du op nord på et eller andet sted? Ja, okay. Det lyder mere sandsynligt, fordi Øresund, hvor, hvor rigtig mange tager ud på de her turbåde efter, efter Torsk og, og Makral og, og andre ting... Der er vi jo meget heldige, at det er sådan et beskyttet øh, øh, sund. Øh, øh, så, så næsten uanset vindretning, så bygger bølgerne ikke rigtig op. Og, ja. og, 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 så, så den er sådan meget safe. Men hvis man ligesom skal ud på Vesterhavet, eller ud på Kattegat, eller sådan noget, ja. der, kan det, der kan det gynge noget mere. Øh, så, så det er ikke nødvendigvis der, man skal starte. Men man og, behøver heller ikke stå på en båd for at fange fisk. Nej, nej, nej. Altså tage ud og stå på, på en mole eller på kajkanten og dyrke noget streetfishing eller finde en lokal mose og hygge med lidt skaller og arbejde over geder eller, eller man kan gå fange... tur langs åen. Der er masser af muligheder. Man kan fange geder i søerne ved København, kan man ikke? Jo, der er... Øh... Det er bare ikke så lovligt. Det er ikke så lovligt. Der er sådan en gang om året, øh, hvor øh, jeg tror, det er Fiskeringen og Sportdress øh, laver sådan et arrangement, 
Jeg var faktisk med til at lave den allerførste streetfishing-konkurrence-event, der var i Danmark, mm. som vi holdt inde i søerne. Og der var vi måske nogen, der havde 20 fisker lidt derinde og, havde, og, og godt vidste, at der var altså noget at komme efter. Hvad er det, det er, du kan jo fange? Altså inde i søerne ved København, altså ja. Peplingesø og sådan noget, ikke? Ja. Der kan du fange geder, der er... Hvor store er de? Kæmpestore. Al- altså, er jeg har lavet... 4 kilo, 5 kilo? Øh... For, øh, jamen mere. Øh, for øh, det er Ultra, der lavede jeg et, øh, et børneprogram, der hed Fiskemissionen, hvor øh, jeg havde to børn, øh, der stort set ikke havde fisket med ud, hvor de fik en, en opgave, en mission, som de skulle løse. Og der havde vi øh, to super søde piger, som øh, der var vi ude på en af de her vandcykler, Øh, og de havde fået til opgave fra Zoologisk Museum og øh, se, om de kunne fange nogle geder mm. og tage skældprøver og måle øh, længde og vægt på dem. Og øh, altså, kæmpe opfrunden, gå ind og søg på DR's arkiv på Fiskemissionen Gede. De hiver den ene kæmpe gede øh, på omkring en meter op efter den anden. Det var, altså, øh, øh, nu kan du ikke se mine armbevægelser, men, 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 men det var nogle kæmpe masser. Øh, der ligger billeder af det på nettet, og, og, og de her klip ligger der. Og der bliver man altså overrasket over, hvad det er for nogle bæster med grumme tandsæt, øh, der, der svømmer der, og så, og så de her to unge piger, der huer og hejer og skriger, mens de hiver dem op og ikke tager røre ved dem. Det, det var skønt fjernsyn at lave. Hvorfor der geder i, i, i søerne? Er det noget, man har udsat? De er blevet sat ud i sin tid øh, som en, en form for det, man kalder biomanipulation, fordi at øh, skaller og karusser, de spiser øh, dyreplankton, som øh, så spiser planteplankton, så hvis der er rigtig mange skaller og karusser, så bliver der spist meget dyreplankton, og så kommer der meget planteplankton, altså alger, så vandet bliver meget øh, grumset. Okay. Og hvis man sætter nogle rovfisk ud, som spiser øh, karusser og skaller og de her ting, så øh, får du en opblomstring i dyreplankton, og dermed mindre planteplankton og klare vand. Okay. Øh, så vandet er jo ret klart i søerne, og af. folk tror jo, at uh, det er ulækkert, og folk smider cykler i osv., men i virkeligheden øh, er, det, er det et ret sådan harmonisk, uforurenet økosystem, som, som de der øh, søer midt i byen repræsenterer. Takket være gæderne? Blandt andet, og takket være øh, faktisk, at det er sundere for søen måske at være inde i byen end ude på landet, hvor øh, det vælter med landbrug, der puler næringsstoffer ud, øh, sådan så at, at de her søer bliver, bliver fyldt med, med, med gødning øh, og og næringsstoffer, øh, som bliver sprøjtet og, og hældt ud på markerne, og så siver ned i, i åer og søer, hvor at det, at der kører biler rundt om, og, og så videre, det man tænker som sådan værende ugebyen er meget forurenet, det har faktisk en, en mindre skadelig effekt øh, på, på søerne, end, end landbruget har ude på landet. Mm. Hvad er den sjoveste form for fiskning, hvis man skulle, hvis man skulle fiske? Altså nu, det er jo selvfølgelig meget personligt, fordi der er jo folk, der siger, Jamen, jeg svæver til at fiske geder, og så er nogen, der siger, nej, vi skulle hellere stå øh, med vaders på og fiske havreder, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, havreder, det, det er jo den svære. Det er sådan, jeg har forstået det. det er sådan, jo, den, 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 er, den skal der er... lægges meget i, og den er, det er ude på kysterne, og det er skønt. Altså, det svarer jo også til ligesom at sige, hvad er den sjoveste form for sport, eller, ja. eller sådan, at, at det må være især selv finde ud af, og, og for mig er noget af det fede, det er, at man kan skifte. Altså, både, hvad kan man sige, i løbet af et år, så er der sæsoner, så kommer makrallen, så kommer hornfisken. Øh, de her ting, man vender tilbage til hvert år, øh, mm. giver, mig, giver mig rigtig meget. Øh, selvfølgelig også, at man kan tage til udlandet og opleve ting. Og så også, at man kan have måske forskellige faser i livet, eller sådan. Øh, der er mange, der siger, at i starten, så man gerne fange mange fisk, ikke? Og ja. have succes. Så bliver man sådan grebet af det her med den store fisk, ikke? Så skal man jo ikke fiske havøret til at starte Nej, med. nemlig. Nej. Øh, og så vil man gerne fange den store fisk øh, senere, og sådan virkelig have den der kamp, det der sådan... 
Så er det gedder øh, eller karper. Nemlig, eller til udlandet og fange kæmpe store marlin eller stør og hejer og mm. alt muligt, som, som driver en. Og, og jeg har også været igennem de faser. Og, og så kommer man måske til det med den svære fisk, ikke? Altså, så er det den der, man virkelig skal overliste. Man virkelig skal være snu. Den skal måske fanges på en flue, man selv har bundet. Man skal måske vade i noget lavt vand, hvor den meget nemt bliver skræmt, men man skal se den, inden man kaster den til, og, og, og have den her sådan hele ninja-indianer-tilgang til fiskeriet. Ja. Øh, sådan noget tiltaler mig enormt meget. Øh, så, det er der, hvor du er lige nu, eller hvad? Øh, jamen, det er lige for, jeg har lyst til at sige, at jeg er sådan kommet lidt videre, hvor jeg, hvor jeg, jeg vil bare hygge. Øh, okay. Jeg vil bare sidde og drikke noget bålkaffe og, og spise noget god mad på stranden, og så vil jeg se... Øh, nogle af mine kammerater, som ikke har fisket så meget, eller nogle børn, eller nogle andre fange nogle fisk. At, at, at du det, har fanget at det, er sådan, det, der kan fanges. Ikke rigtigt, men det betyder, øh, jeg har mindre at, at bevise over for mig selv og over for andre i forhold til øh, det her med at fange den specifikke fisk. Så jeg har øh, en tilgang nu, kan jeg mærke, fordi det er de her ting, jeg tænker over, både i, i, i hvordan jeg planlægger mine egne ture, men også i, 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 hvad jeg formidler, når jeg skriver bøger og, 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 og laver YouTube og andre ting, at det er rigtig meget hyggen og oplevelsen og de her, den her forbindelse med naturen, vi snakkede om tidligere, at det er noget af det, der fylder noget. Og når det så er sagt, så, altså, så elsker jeg altså også at iklæde mig et par vaders, og, og så prøver jeg at finde den flue, jeg tror er den rigtige flue, og finde den lille pønt, som jeg står havren, tror havren går på, og så går jeg benhårdt efter at fange den fisk, og så bliver jeg ovenud lykkelig, når det, når det lykkes. Så det er slet ikke fordi, at, at det der andet ikke stadig er der. Mm. Det er det, men det er ikke... Det er ikke det, jeg ligger og, og, og sveder om natten og tænker, ej, nu der er der perfekte vindforhold øh, nede i brakvandet på, på møen. Øh, nu skal jeg simpelthen bare ned i den her vi og se, om giderne ikke er skubbet ind der og, og, mm. og prøve den her avn, fordi jeg skal bare fange en ordentlig kal, sådan så at alle mine kammerater synes, at, at jeg er en fandestygtig fisker. Det, øh, det, nogen, det, det drev har jeg ikke sådan rigtig lige så meget mere. Er der nogen fisk, du mangler at fange? Øh, har man sådan en bucket list? Ja, det kan man godt have. Øh, altså, jeg har en permit øh, spørger. Øh, den har jeg fanget på krabbe, øh, men jeg har ikke fanget den på flue. Hvad hedder den? Permit. Øh, okay. den, den bor i Florida og, og Mexico. Øh, jeg skal til, til, til Mexico her til, til vinter øh, for at lave et kapitel til min næste bog, og der, der, der skal jeg lidt ud efter permitten. Okay. Så den, øh, den spørger lidt, øh, så vil jeg rigtig gerne fange peacock bass øh, langt inde i Amazonas-junglen, som man fisker for sådan nogle små udhulede kanoer sammen med, med indianere. Øh, jeg har fanget dem i, i Miamis kanaler midt i, midt i Miami, blandt andet sammen med din storebror, ja. øh, hvor de har dem udsat øh, i, og så, altså de, de sat ud for folk, der havde dem i akvarier og sådan, og nu, øh, nu lever de vildt i det her kanalsystem, men, men de er oprindelige i, i Amazonas, og de bliver meget større i Amazonas. Mm. Øh, jo, så der, der er helt klart, der, der er flere fisk på en, en Dorado i Argentina, sådan en gylden, øh, mærkelig, sej rovfisk, der, der bor i nogle vilde, klare floder. Mm. Øh, sådan en drømmer jeg også om. Så, øh, og Montanas bjerge, det skulle ikke så meget fisken, men, men det der med sådan at 
ride på en hest, øh, måske ikke lige en kopperhat, men, men stadig ligesom den der stil. Øh, øh, og, 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 ja, og også øh, måske have en lille øh, kopper i Winchester skyder øh, nede ind i læder øh, ting siddende, siddende på hesten, og så bare ride ind i bjergene og bo i telt og, og fange nogle fisk og spise nogle beans og nogle laks, måske skyde eller en bok. Øh, det vil være sådan noget laks? cutthroat trout. Øh, okay. og, men så er det jo fluefiskeri, hvis man det laver sådan noget. Rigtig meget, det er ligesom øh, stort set alt, hvad, hvad jeg nævnte før, det er, det er fluefiskeriet, som, som er dem, der ligesom, og det er fordi, det er den der egen personlige ligesom, sejr med at gøre det lidt svært for mig selv, og gøre det omhyggeligt, og gøre det grundigt, og det bliver også mere, mere tæt på, ikke? du kan ikke kaste lige så langt ja. øh, med en flue, som rigtig, du kan med en spændt. Jeg man møder Jack Gyllenhaal med en corporate hat på der, ikke? Øh, jeg tror bare... <laughs> Hvad hedder det? Fluefiskeriet øh, er jeg sådan ret øh, interesseret i. Jeg tror, mm. det passer min øh, personlige type ret godt, det her med, at hvis jeg skal ud og være i naturen, så vil jeg godt kunne sådan slappe af. Og det virker sådan ret meget... Det virker lidt, sådan lidt mere, måske lidt mere afslappende at fluefiske, eller mm. hvad? Eller... Jamen, det er begge dele, vil jeg sige, at det er både mere fysisk, fordi der er jo selvfølgelig helt kastet. Ja. Så du er hele tiden i gang, sådan du sidder ikke stille. Fordi hvis du ikke står og svinger fluestangen, så, så sker der ikke noget. Og ofte så tager du, hvis vi taler på kysten eller, eller langs en å, så tager du et kast, og så tager du et skridt, og så tager du et nyt kast, så du ligesom får dækket noget vand af. Så på den måde er det meget aktivt, og du, du kan binde dine egne fluer. Du, 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 du har sådan mange ting, du kan, mange parametre, du kan spille på. Men når det så er sagt, så er der også noget æstetik og noget nærmest sådan øh, zen-buddhistisk i selve kastet og rytmen i det. Ja. Jeg havde en samtale med en, med en kvinde, der hedder Katrine, der... der Øh, var blevet fluefisker for nogle år siden, og hun fortalte mig, at hun havde lavet alt muligt yoga og mindfulness og alle mulige forskellige ting, som hun var glad for. Og så havde hun opdaget fluefiskeriet. Og den tilstand, hun kom i, når hun stod ude og, og, og betragtede naturen og havde bølgerne, der skulpede mod vadersne og var sådan enormt sanselig, samtidig med, at hun havde den her gentagende bevægelse i fluekastet, der kom hun i sådan en helt send ro. Mm. Øh, som var endnu stærkere, end det, de her andre ting kunne give hende. Men det fede var så, at en gang imellem, så blev hun afbrudt i sin sendro, og så var det fuld adrenalin og hugen og hegen og ekstreme følelser og dopamin og alt det der, fordi så var der en fisk for enden af krogen. Ja. Så det var ligesom bare den bedste fra, fra alle verdener, øh, øh, som, som det kan give. Og det, øh, det synes jeg faktisk er en ret fed beskrivelse af, at, at at løs fiskeri er både ro på, men det er, også, det er også high fives og stærke følelser, og, og, og det der ligesom fordom om, man bare sidder og glor på en prop og, og ikke laver en skid, det, det er et totalt misforstået billede af, hvad, af, hvad løs fiskeri er. Ja, og det er jo også det at være sammen med andre mennesker, det er jo også det, at det bliver sjovt også nogle gange, tænker jeg, at man er sammen om det. Nemlig. Konkurrencen altså, i det her. Og... Ja, du kan ikke undgå, at der altid går lidt sådan en konkurrence i det, når man er sammen, men, men det er også... Det er delsejen. Det er selvfølgelig bare det at være, at det er pisse hyggeligt at være ude på en festtur sammen, og man er to mennesker i en lille jolle. Det er jo et fantastisk sted at sidde og have nogle samtaler om, hvordan det går i livet, stort og småt, og, 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 og så videre. Øh, det at køre afsted med et formål, eller sådan, altså det, det er bare langt federe, end at gå på en café og drikke en øl med en kammerat. Ja. Øh, men så er der jo også det, at når det vanvittige så sker, øh, når man fanger en eller anden kæmpe fisk, og, og den er lige ved at ryge af, og man får den lige på netkanten, og, og de her øjeblikke, som man ligesom tænker tilbage på som løsfisker, som, som de store sejre og, og særlige øjeblikke under en særlig smuk solopgang, og hvad det nu måtte være, jamen dem, 
har man jo delt med, med nogen. Ikke? Mm. Altså, det er jo et fællesskab. Kan du huske den gang? Og der ved man, jamen, det var, sku, øh, øh, det var, et, det var et Kodak moment, øh, øh, og meget mere end det. Men, men den delte vi to, ikke? Øh, ja, det gør det. Altså, altså, det er jo fedt at, at dele de store oplevelser i livet sammen med nogen, man holder af. Og, og det kan en, en åndssvagt lille slimet fisk, kan sagtens øh, være nogle af de helt store øjeblikke i livet. Og alle kan jo fiske. Altså, det kan være milliard, milliardæren, der står sammen med personen, der sidder i netto og arbejder. Og ja. så, bliver man, så bonder man over det. Ja. Altså, der tror jeg, at løsfiskeri er, er meget specielt, og der er ligesom nogle andre ting, hvor man ser, jamen det er lidt det her segment, der, der dyrker den her sport, eller interesserer sig for, for, for den her type musik, eller sådan et eller andet, hvor det er lidt mere sådan, hænger sammen med en livsstil, eller, eller en demografi og, og kultur og segment. Løsfiskeri, det er alle. Der er ja. rige, det er fattige, det er håndværkere, det er advokater, det er unge, det er gamle, det er kvinder, det er mænd. Det, det er, altså, der, der, der er virkelig sådan, du kan, du kan møde alle typer mennesker, mm. som er løsfiskere. Det synes jeg er ret cool. Hvad er din bedste oplevelse, du har haft? Altså den, den fedeste fiskeoplevelse, du har haft? Der må være et eller andet moment, hvor du tænker, okay, der var den. Altså, den ene del af det er, at de er usammenlignelige og er mange, så, så jeg, kan ikke, jeg, jeg har svært ved at vælge en. Øhm, jeg ved en oplevelse, som jeg kigger tilbage på, som har været meget betydningsfuld, og som jeg er rigtig glad for skete. Øhm, da jeg var 13, min mor er amerikaner, mm. øh, så min mormor er, 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 er selvfølgelig også amerikaner, og der fik jeg, vi var i Florida, vi kom meget der øh, som barn, og, og, og boede der også en lille og smule. Og det er derfor, du er der meget. Ja. ja. Øh, der fik jeg i 13 års fødselsdagsgave af min mormor en fisketur på en båd med en fiskeguide, hvor vi skulle ud og fiske efter hajer og efter tarpon. Og tarpon er en af de mest vanvittige fisk, du kan fange. Den ligner lidt en sild, men den kan blive op til to meter lang, og er sindssygt stærk, og ja. sindssygt svær, og sindssygt flot. Bliver kaldt The Silver King, blandt andet. Øh, og... Øh, der øh, kroger jeg en kæmpestor, altså rekordstørrelse tarpon, og, og er 13 år og står og, og river og i den i, i halvanden time. Og vi får den helt op langs siden af båden, øh, og så klassikeren, øh, så knækker linen. Ej. Øh, og det var jeg jo selvfølgelig helt knust over, men, og det er den klassiske big one that got away historie, men jeg tror på en eller anden måde, at den fisk har været så betydningsfuld for at så noget i mig, at det, at jeg ikke fik den sejr, at jeg var så tæt på, men ikke fik den, det er på en eller anden måde det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at komme tilbage til fiskeriet, og blevet ved med at, at have det her. Øhm, så, så, så nu er jeg nærmest glad for, fordi jeg tænker, tænk, hvis jeg havde fanget den, og så bare tænkt, det er sgu ret vildt det her, og så på en eller anden måde havde toppet allerede så tidligt, eller havde ligesom sådan, hvor nu, nu er det det, der ligesom driver mig, øhm, og faktisk en gang imellem, når jeg er sammen med et barn, der fisker første gang eller noget, hvor jeg ser dem ligesom miste en stor gede eller, eller noget, hvor jeg kan se, de helt knust, så står jeg også lidt og sådan knækker lidt ja. og tænker sådan, oh, we got så, one. We got <laughs> <laughs> så, ja, så det kan, det kan også noget. Og faktisk den kaptajn, jeg var ude og fiske med, øh, der, det var første gang, jeg mødte kapten Frank Volmer, øh, som, som senere øh, blev en form for mentor, og, og ham, jeg var i praktik hos øh, tre, måneder, tre måneder i, i Florida. Hvad kunne han? Øh, Jamen, øh, han kunne først og fremmest fange fang fisk, ikke? Altså, han kendte øh, det her vand, øh, Pine Island Sound og, og sådan mangrove, sump og flats øh, omkring vestkysten af Florida, afsindig godt. Øh, så havde han en, en ro i hele sin tilgang til sådan en, vi tager det som det kommer, ting, øh, som jeg også lærte rigtig meget af, især i mine unge, sådan, nu skal vi bare sejle herover, vi skal bare hurtigt, vi skal kaste ud her til højre og venstre, og bang, 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 vi skulle satme bare ud og fange nogle fisk. Mm. Så var han lidt sådan... 
rolig nu, ikke? Ja. Øh, og der, der er jeg måske mere rolig her, her nu i, i, i mit fiskeri, end jeg var dengang. Mm. Øh, og øh, han fik mig til at tage noget, der hedder et captain's license, hvor jeg ligesom skulle, øh, skulle tage en masse prøver og skulle op til noget og få sådan en certifikat, som, som gør, at, at jeg rent faktisk må øh, tage kunder ud på en båd i, i USA øh, okay. i forhold til sikkerhed og navigation og alle mulige andre ting. Øh, og så, øh, så lærte han mig jo også, at... Øh, at man kan leve af at fiske, ikke? Ja. Altså, det er jo en, en måde at gøre det, det er som fiskeguide, og, og han har jo taget en beslutning, jeg vil gerne være ude i en båd øh, på vandet hver dag, og ude at fiske, og tjene en årsløn på det. Ja. Øhm, der er også så, niveau, så der var han jo en inspiration i, i forhold ja. til, at jamen, det er jo også det, jeg vil. jeg vil. Jeg vil være ude i naturen, jeg vil være ude at fiske, jeg vil være ude og lave forskellige ting, og jeg vil også have en årsløn til sidst, ikke? At det er jo sjovt, fordi at, jeg tror, jeg har haft Martin Thorborg inden. Han nævner jo tit mm. den her med, at han møder mange, der siger, at jeg kan ikke lide mit arbejde, og jeg kan ikke lide mit liv, og jeg synes bare, at jeg, jeg arbejder for at, at få en ferie. Og, jeg, og på min ferie, der elsker jeg at være der elsker jeg at surfe, ikke? Ja. og jeg er dødulykkelig. Og han siger jo altid, at hvorfor bliver du så ikke surfinstruktør? Præcis. Altså, sådan, hvorfor, hvorfor gør du ikke det, der gør dig glad? Præcis. Og den, den parole, den har du ligesom fuldt helt i Fuldstændig. Ja. Det er, altså, Fuck pengene, men, men selvfølgelig, ja. man skal overleve. Øh. Ja, Nå, men det er, og det er jo ikke, hvad kan man sige, det er ikke for pengene, eller for succesen, eller karrieren, eller at være kendt, eller noget af det. Altså i bund og grund er det, bare for at få lov at gøre det, mm. at jeg gør det. Så hvis jeg ligesom, nu har jeg været selvstændig i 11 år, og hvis jeg bare kan klare et år mere, jamen så, så er jeg glad, og så tager ja. det, og så prøver jeg selvfølgelig at lave så sjove projekter som muligt, med så fede mennesker som muligt og noget, der giver mening, øh, og noget, der giver værdi. Men i bund og grund, så er det en, en line gennem livet, øh, som har været min tilgang, både i min uddannelse og, og, og i mit arbejde. Øh, og, og, og det er jeg da super stolt af, at, at, at det kan, kan lykkes og lade sig gøre, og, og håber da også, at det kan, ja, ligesom Torborg siger, altså kan, kan være med til at inspirere nogle mennesker og sige, men du kan godt. Ja. Lege dig gennem livet. Du kan godt øh, gøre et job ud af det, du synes er fedt, i stedet for kun at gøre det på din ferie, ikke? Mm. Du er begyndt at gå på jagt. Altså, det er sådan ja. lidt en transcendering fra fisk til... Det er jo stadig lidt det samme. Det er bare nogle forskellige dyr og nogle forskellige... Nogle, altså, nogle helt forskellige måder at, ja. at, at, at jage på. Hvorfor, øh, hvorfor jagt? Ja. Jeg har altid ligesom kigget på det hele livet og synes det var, det var sgu en fed verden, det der, ikke? At, mm. at det øh, øh, fra alt til, hvad kan man sige naturen og landjorden og sætte sig ind i dyrene øh, til, til også våben og, og, og skuddet og, og alvoren i det, øh, men så også nogle af de her samme ting med forbindelse med naturen eller sådan, men jeg har bare haft tre børn og så meget gang i fiskeriet og karrieren og, og, og sådan, så, så der vidste jeg godt, jeg skal ikke, jeg, jeg skal ikke have en hobby, ikke? Ja, ikke en til. Og så, så tror jeg, så rammer det der sådan lidt, så bliver jeg 40, og så, så det er sådan helt klassiker. Nu, nu er jeg sgu, nu børn er lidt større, nu... nu nu tager jeg sgu det jagttegn, ikke? Ja. Øhm, og så øh, David Carsten Pedersen var min øh, kollega på Radio 24 hvor jeg lavede fisketegn, og han lavede jagttegn, og han var jagttegnsinstruktør. Ja. Så der meldte jeg mig på, på hans hold, øh, sammen med din storebror Simon og en kammerat, der hedder Bo. Og så tog vi det her jagttegn, og så anede jeg ikke, at det ville fylde så meget, at jeg ville blive grebet af det, øh, i det omfang, jeg er blevet. Og der har været noget... Øh, med, at det giver mig mange af de samme ting, som fiskeriet giver, i forhold til både det her med at være alene, med at være sammen med nogle andre mennesker, med den her kontakt til naturen, med de her udfordringer og sejre, og, og, og alt det her, der er i det, 
Men det har samtidig været helt nyt, helt jomfrueligt. Jeg har været totalt grøn, totalt amatør, og det har været super befriende i forhold til at have fisket hele livet og have en vis ekspertise og, og, og noget inden for det. Så har det bare været fuldstændig fantastisk at være nybegynder, og det er det stadig. Øhm, så det gjorde, at min sådan, interesse for jagt bare eksploderede øh, mm. i den her nye verden. Jeg bare måtte tage på opdagelse, og ligesom jeg vidste, jamen inden for løsfiskeri, jamen der er fluefiskeri, og der er big game, og der er dybhavsfiskeri, og der er trolling, og der er det ene og det andet af fiskeformer så har jeg også øh, nyt at gøre stadig og udforske, hvad er havljagt, hvad er salongreffel, hvad er det at sidde på gåsetræk, og så videre, så videre. Bare hele den her verden, der bare har åbnet sig, som jeg bare har kastet mig ind i, og stadig er på fuld fart i, og så taknemmelig for ligesom at være kommet ind af. Øh. Men der er jo stor forskel på at tage livet på en fisk, og så ja. tage livet på... Øh et større dyr med mm. en større hjerne og en, ja. en eller anden form for bevidsthed. 100. Altså, hvordan... Øh... Det er meget anderledes, øh, og især, hvad kan man sige, også inden for jagten, er det anderledes at skyde en øh, fasan på en dag, hvor du måske skyder fem fasaner, ja. kontra at skyde et rådyr, som du gør nogle enkelte gange i løbet af et år, måske. Ja. Øh, det her store pattedyr med brune øjne, øh, som du piller et blodet hjerte ud af og, og, og ser gå rundt i en smuk solopgang, inden du tager dens liv, det, det er enormt stærke følelser, øh, som er både super smukke, der er også noget af det her sejr involveret, der er også noget af den her samhørighed i forhold til det her urinstinkt, at man føler, at man, det føles bare rigtigt og naturligt, tage kød fra naturen og tage det med hjem og spise det. Men der er også en kæmpe tristhed og voldsomhed mm. i de følelser, der er på spil med de her store dyr. Øh, og det er også derfor, når man har skudt et rådyr, så tror jeg, at de fleste, i hvert fald for mit vedkommende, synes man, det er en kæmpe oplevelse, men man har ikke sådan, det skal jeg igen i morgen, mm. det her. Altså, den, den skal bundfælde sig, og der skal gå, altså, og så går der et stykke tid, op. hvor man sådan er sådan, nu ved jeg, ja, måske er jeg klar igen, eller, mm. eller sådan. Men der er jo dem, der vil sige sådan, ah, men altså, det er jo ikke naturligt, når man skyder et dyr med et gevær. Og der, jeg tror for lang tid siden, der, der ville jeg måske have, have tilknyttet mig dem. Men jeg har da også lidt, altså naturen har jo også gjort, at vi har fået en hjerne som mennesker, der gør, at vi har opfundet våben, og opfundet fiskestænger og kroge, og metoder mm. at jage på mere effektivt. Ja. Så det er vel også naturligt at bruge et det er, gevær. Det er jo nemlig... Altså, altså folk, der siger sådan, så, hvis du vil fange den på den rigtige måde, så må du løbe over til den og prøve at stikke den, eller et eller andet. Altså, du... Præcis. Ja, men så, det argument, så må du ligesom sige, hvornår, okay, så går vi fra spydet, så går vi til en forlader, så går vi til... Altså, sådan, så, så må du ligesom sige, okay, rigtigt? hvornår trækker du en streg og, og siger, det her er ja. naturligt, det her ikke er naturligt. Så, så der er jeg helt enig i dit perspektiv, og, og, og netop at se på mennesker, som en del af naturen, og, og se på de bygninger, vi har skabt, og sige, at det svarer til en myretue, der, der Altså, det er også naturligt på en eller anden måde, fordi det er skabt af os som naturlige væsener, men det er bare gået så stærkt, og så hurtigt, og så voldsomt, at man sådan mister, hvor, hvor er det henne i alt det her. Og netop derfor er det, at, at jagten giver den her tilbagevinden, også... og den her ligesom følelse af, jamen, det giver sgu bare mening, at jeg går ud i skoven, og skyder et dyr, og tager det med hjem, og, og, og spiser det med min familie og med mine venner, det føles så uendelig naturligt, og det er faktisk blevet dertil, at jeg sådan nu sådan 
har det sådan lidt mærkeligt med at, at gå ned og, 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 og købe en flæskesteg. At, at det, det, er sådan, øh, det, det sidder lidt, lidt mærkeligt i mig nu. Øh, ja. Øh, øh, at, ja, fordi du skyder jo, du, du, du nedlægger jo selv det, du spiser nærmest. Ikke? Det, jeg er overrasket over, altså folk troede jo før, at jeg spiste fisk hele tiden. Eller sådan, og, og i virkeligheden, et fanger man ikke så meget, og to meget, altså nogle arter sætter jeg stort set ud igen alle ja. sammen. Og sådan, så, så der er noget med krald og noget fladfisk og noget hornfisk og nogle forskellige ting, som, som leverer til bordet. Men med jagten, så spiser jeg alt, hvad jeg skyder. Og, og, og nogle gange sidder der jo også en del kød på, på sådan en dyr. Altså sådan en rådyr er der jo altså nogle kilo på. Så, så, øhm, jeg snakkede med en, der hedder Mikke Geris. Han har været med i etisk råd og sådan noget. har en PhD i bioetik. Mm. Han er jo totalt dyrenes ven og altså, veganer og vegetar. Øh, to the bone, ikke? Ja. Øhm, og øh, altså, vi snakkede om det her med, at hvis... Folk selv skulle slå deres kød ihjel, så ville der være rigtig mange vegetarer, tror jeg. Ja, altså jeg har den største respekt for vegetarer og veganere, øh, som træffer en beslutning, som, som, øh, som de står indenfor og lever efter. Øh, jeg har mindre respekt for nogen, som synes, det er forkert, at, at jeg slår et rådyr øh, ihjel og spiser det, men som selv gerne spiser en flæskesteg. Fordi for mig at se så øh, er jeg meget, meget velovervejet i min beslutning. Det rådyr, jeg skyder, har sandsynligvis levet et godt liv øh, ude i skoven, haft et frit liv indtil den dag, det slutter. Jeg er med på, at den hellere vil leve videre, end at blive skudt, hvis ja. den selv havde valget. Øh, men, men jeg føler, jeg høster af naturen og gør noget, der er naturligt og er samhørigt. Øh, og det gør også, at jeg er meget velovervejet om det kød, jeg spiser. Jeg har et forhold til det, end, end hvis jeg bare propper øh, øh, noget, noget, noget frikadellefars i fjeset, har jeg nær sagt. Og, og alt andet lige, så har det der rådyr har haft et sindssygt meget bedre liv, end nogle af de grise, der er i den danske svineindustri. Ja. Øhm, kan det så, så meget mindre kød, vi rent faktisk vil spise, hvis vi selv skulle slå alt vores kød i altså. Ja, jeg er også klar over, at det er jo ikke, hvad kan man sige, øh, det er jo ikke en, en samfundsløsning, at vi alle, jeg synes, vi skal spise mere vildt generelt som, som samfund, men... Men hvad kan man sige, vi kan ikke bare beslutte, at, at fra i morgen, så skal alle danskere kun spise vildkød, fordi det, det er der jo ikke nok øh, vildkød i, i, i Danmark eller, eller i, i verden til sådan set. Jo, så skulle man spise meget mindre af det eller, eller sådan. Men, men jeg synes, det giver rigtig meget mening. Der er jo også nogle ting i forhold til CO2-regnskabet, øh, som, som er langt, langt bedre på, på vilde dyr, øh, end, 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 end ved at støtte en, en kødindustri. Så der er mange argumenter for jagt i forhold til bæredygtighed og, og miljø. Hvad tænker du om sådan noget betalt jagt, altså hvor man så tager man til Afrika for at nedlægge en løve eller et eller andet? Altså, for, jeg har ikke... Der er vi lidt mere i det her, hvor det ligesom er for at bevise noget over for sig selv eller, eller over for sine venner. Jeg er sikker på, at det kan være en kæmpe stor oplevelse at, at, at være i Afrika og skyde en løve, og, og de folk, der har lyst og behov for det, ja. Måske, der er sådan meget frit menneske, det, det må man sådan selv finde ud af, det gælder ja. mange andre ting her i livet, det, det må folk selv ligge og med, har, de nær sagt, har jeg nær sagt. For mig er det ikke det, der, der driver mig. Et, jeg, jeg øh, vil have det mærkeligt med, og, og har det mærkeligt med at skyde et, et dyr, jeg ikke skal, skal spise. Ja. Øh, det er sådan lidt helt grundlag. Det er sådan et rolig ligesom også... mentalitet, ikke? om se, hvad jeg har skudt. Det altså, kan det være øh... i hvert fald, og, 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 og øh, jeg tror også, der er meget mere i det end det, og, og, og du skal hellere spørge en, der synes, det der er fedt, ja. om hvad det er, der driver dem der, fordi så tror jeg, man vil blive overrasket over svaret og finde ud af, at der faktisk også er noget dybere på spil, end, end bare at, 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 at se mig i en fanskal. Mm. Øhm, men for, 
Afrika sådan, og, og de der dyr tiltaler mig ikke, men jeg vil sindssygt gerne til, til Grønland og, og, og gå hen over fjellet og finde det rigtige rensdyr og, og skyde det og slæbe det ned fra bjerget og partere det og, 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 og igen få den der følelse, eller sådan, så jeg kunne sagtens finde på jagt i udlandet. Mm. Øhm, der, der er selvfølgelig der. stadig ikke det kød, der ligesom driver, men når det så er sagt, jeg tager jo ikke til Grønland, fordi jeg skal hive noget kød med hjem til fryseren, der må jeg jo også være ærlig omkring, at det er jo oplevelsen, jeg mm. vil gøre det for, ikke? Første dyr, du skyder, hvordan, øh, hvordan føles det? Havde du det vildt? Ja. Øh, jamen igen, øh, øh, første dyr, jeg skød efter, at jeg havde fået jagttegn, det var en, øh, en due. Øh, og der var helt klart den der sådan, okay, nu er det, nu er det real, ikke? Altså, ja. nu, nu, øh, og den blev altså, skåret ud, og den blev serveret på en lille kiks til min kammerat og til en fest med, 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 med lidt, øh, lidt ramsløg, og, og lidt, der var lidt mokost og lidt sennep, og lidt en eller andet, en eller anden fancy lille harper eller sådan noget, ikke? Det var et stort øjeblik. Og fem bidder eller sådan noget. Ja, ja. Øh, men det er jo også noget med ligesom at ære den, og, 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 ja. og, og sådan, og det, og det tager jeg bestemt med, med videre til mig, at man kan faktisk strække dyr og fisk øh, ret meget. Øh, og... Øh, men så især det med, med, med rådyret, med det her, altså med, med det her større stykke, stykke vildt, og, og på en eller anden måde er man mere nært beslægtet et rådyr, fordi det er et stort pattedyr, ligesom, ligesom vi er. Ikke? Så, ja. så der kan man mærke nogle af de her følelser endnu mere. Øhm, Jeg synes, min, min storebror han, uh, fortalte en historie om, det var det første store dyr, han havde nedlagt. Altså, det var sådan en ud-af-kroppen-oplevelse for ham. Ja. Altså, det var sådan noget sent om natten, og han har ligget og ventet i lang tid og sådan noget. Ja. Altså, det lyder, det lyder ret vildt. Det er det, og det er også nogle følelser, som er svære at sætte ord på, men som er enormt stærke, og som på en eller anden måde, øh, siger jeg nogle gange, at man kan mærke, at man lever. Og det er jo også, altså, altså, jeg har ikke prøvet at springe i faldskærm eller sådan, men, 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 men der er måske en del af det, som, og jeg siger ikke det, fordi det bare er et adrenalintrip, det, det er meget mere end, end det, men, men der sker nogle ting, som er sådan stærke, som man ikke har prøvet før, som, som kan noget, og som, men som også er en del af den her store samhørighed øh, med naturen, som ligesom bliver vækket i en. Øh, og det, det, er, det er helt klart det, der fylder noget med, med de her større dyr eller sådan. Men jeg synes faktisk også, at når man så har skudt de større dyr, så tager man også det videre. Og, og, og du var selv inde på før, at, at det er ikke lige så voldsomt at, at, at gokke en, en, en sild i, i nøden ude på, på Øresund. Men jeg tror faktisk, efter jeg er begyndt at gå på jagt og slå store dyr ihjel, har jeg sagt, så har jeg fået en meget større respekt for, hvad det er for, for en handling, jeg gør, mm. når jeg dræber en fisk og, og, og spiser den, og, 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 og synes, at det hele, ligesom, hvad kan man sige, den, den lille ceremoni, jeg har inde i mig selv, og den taknemmelighed, jeg viser over for dyret, og, og proces, jeg går igennem, når jeg tager et liv, når jeg er på jagt, øh, den har jeg nu taget til mig, og, og, og i højere grad øh, overfører, når jeg, når jeg knækker nakken på, på en hornfisk, eller noget, som, som jeg har tænkt mindre over, eller følt mindre tidligere. Men det er jo ikke for alle at jæve, altså sådan, eller, eller kan alle gøre det? Altså man skal vel, mindsetmæssigt skal man vel være klar til det her med, og er, er der nogen, der skyder Der er så mange og så forskellige de... måder at gå på jagt på. Der er også nogen, der går, altså så er det meget de her øh, sociale jagter, hvor så, øh, så tager du hen et sted, så mødes man, man, spi, man er måske 20 mand, og 20 mennesker, der har deres hunde, der skal jage fasaner øh, eller noget andet op, og, og, og øh, folk med hunde, der skal apportere, så er det mere sådan en, en social begivenhed. Ikke? Man har sit pæne jagttøj på, og man har en gave med til den vært, man er inviteret af. 
Øh, man spiser en morgenmad, så tager man på jagt, hvor man driver øh, igennem de her soder, hvor hundene jager øh, fuglene op, og man skyder dem med havlgeværet, og de bliver aborteret, og man har en parade, hvor man lægger dem, og man spiser en frokost bagefter. Det er en helt anden måde at gå på jagt på, end, end når du lister rundt som en ninja øh, alene øh, i skoven i, i fuld kamo. Men begge dele er jagt, og begge dele er, er det, man kan, man kan gøre, når man, når man har taget jagttegn. Og nogle mennesker gør begge dele, og nogle mennesker gør kun den ene del, og, og sådan, så det er jo egentlig, hvad der tiltaler en. Øhm, men jo, jeg tror, jeg synes, at, egentlig, at alle godt kan, kan tage jagttegn, i hvert fald hvis man spiser kød, og vil kunne få rigtig meget ud af... Man er også tvunget til at blive klogere på naturen. Ikke? Du skal lære nogle dyr at kende. Du skal kunne se, hvad for nogle af hannerne og hunderne, og hvornår er det jagtid, og det er en, jeg må skyde, og hvornår lever den, og så videre. Du får en forståelse for naturen, som også giver en, en, ligesom en, en beslægtethed med den, som man tager videre i livet, og tror jeg tænker mere over, at man stemmer på, på et parti, der, der har et grønt fokus, mm. at man husker at sortere sit skrald, at man tænker over, hvad man køber, når man er nede i supermarkedet osv. Jeg tror, man bliver mere natur- og miljøbevidst af at være jægerløsfisker. Er der nogen, der ikke kan trykke på, på aftrækkeren? Altså sådan, hvor man ligger og har dem i, i kornet, og så tænker, ah, det kan jeg, altså, jeg, kan, jeg kan ikke få mig selv til det. Eller simpelthen 100 starter, starter jagt op, og så siger, at det var ikke for mig. Nå, nej. Det, øh, ja, det tror jeg da. Det har, ja. det har jeg hørt om. Og jeg vil også sige, for mit eget vedkommende, så det er ikke sådan et givet, at når jeg er på jagt, og hvis et dyr præsenterer sig, som jeg gerne må skyde inden for jagtloven, og som står, så der er kuglefang, og det er tæt nok på, til jeg føler mig tryg ved, at jeg rammer den øh, med et dræbende skud. Hvis, hvis hvad kan man sige, alle de der parametre i orden, som de vil skulle være, før jeg trykker, så er det ikke det samme, som at jeg trykker. Der skal jeg ligesom mærke efter i maven, og træffe en beslutning om, skal det her dyr dø nu, eller ej. Ja. Og der kan jeg sagtens finde på, Øh, og, og, og lade dyret leve. En form for catch and release øh, jagt Og der kan jeg godt have en eller anden følelse af sådan, ha, mand, jeg, jeg havde, havde luret dig, ikke? Ja. Altså, jeg havde dig på kornet. Jeg, 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 jeg havde luret, hvor du ville komme ud. Jeg havde sat mig, jeg havde listet rigtigt. Jeg havde sat mig, så du ikke kunne dufte mig fra, hvor du kom ind. Øh, jeg gjorde alt rigtigt. Øh, jeg er en dygtig jæger. Men du får lov at leve og jeg har stadig noget kød hjemme i fryseren for, for den, jeg skød for et halvt år siden, og, og, og øhm, det går nok alt sammen. Det er også en fed følelse. Så man skyder ikke bare for bare at skyde? Nej, overhovedet ikke. Det er en, det er en meget bevidst øh, handling om, om, hvad det indebærer. Og den bliver også, hvad kan man sige, det øjeblik, du trykker, så skal du gå ned til det her dyr, der ligger dødt. Du skal pille alle ildvoldene ud, du skal flå den, du skal partere den, du skal skære det ud i stege, du så skal vakuumpakke kan... det. Der er et kæmpe stort arbejde bagefter. Ja, man kan skyde og sådan, fuck, nu skal jeg gøre alt det der. <laughs> ja, altså det er en del af processen, ja. men det er også det, der forpligtiger, og netop det, der gør, at, at ligesom du sagde, at, at hvis folk skulle, skulle skyde en gris for, for at spise en flæsteg, der giver en bevidsthed omkring, hvad det egentlig kræver, og få et stykke kød på bordet, ikke? Det er jo ret så, fedt, du skal forbrænde øh, nogle kalorier for at få nogle kalorier. Ja, øh, og du gennemgår også den mentale proces, øh, øh, altså der er jo en eller anden form for debriefing i at stå og skulle, skulle ordne hele dyret, ikke? Mm. Øh, det kan du gøre alene, det kan du gøre sammen med en jagtkammerat, men, man men det er en vigtig del af processen. Kunne jeg forestille mig. Altså, når man skal stå og lave mad på det, så er det bare sådan, det her, det skal jeg bare ikke skamme dig eller fuck Fuldstændig. Altså, så jeg brugte så lang tid på at gøre det klar, nu ja. skal jeg... Nemlig. Der er både noget med at udnytte hele dyret, du vil helst lave en lever på steg ud af leveren, og så videre, man vil ikke noget at gå til spil. 
og så er der bare en kærlighed, der bliver lagt i det. Altså, altså, det behøver ikke at være til fest, man laver det. Det kan også være til hverdag, men det er netop sådan, den her, den skal sgu sat mig, den skal lige, han lægger mig nede, og den skal stejes perfekt, og der skal lige, mm. og så skal der lidt pynt øh, på toppen. Og, 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 øh, det, og det er jo, jeg elsker at lave mad, og, og der har det, det har altid også været, været super fedt at lave mad på fisk, jeg har fanget, jeg også godt kunne lide at plukke nogle svampe og nogle urter og sådan noget, men... Men, men der tilføjer jagten øh, over sammen med fiskeriet bare en hel dimension til råvaren, som, som øh, det tror jeg de fleste kokke vil give mig ret i, at det er ligesom, det er ultimativt, ligesom nogle andre vil synes, det er fedt at, at, at servere en, øh, nogle nye kartofler, øh, de selv har dyrket i deres køkkenhave. Det er delvis også federe, end, end, end nogen, man bare har købt, ikke? Kan man smage, at det er frisk? Ja, ja. Frem for alt, så kan du... Der er to ting. Der er både øh, den helt, hvad kan man sige, objektive smag, øh, som på mange måder vil være helt fantastisk, og vil være, jeg synes rigtig meget vildt, smager rigtig godt, og det smager også forskelligt, om det er et ungt dyr, et gammelt dyr, om det har levet af græs, eller af, af æbleplantage, øh, små skud, eller hvad det nu måtte være. Men frem for alt, så, øh, så er der også en på en eller anden måde en fortælling og en oplevelse, som, som går ind i smagen. Alle, der går på restaurant de ved, det betyder noget, hvordan man sidder, det betyder noget, hvordan maden er anrettet, mm. det betyder noget, når tjeneren fortæller en historie om, hvorhenne den her, øh, øh, den her asparges eller bøf eller, eller gullerod kommer fra. Alle de ting, de går ind og er med til at give en en smagsoplevelse på det, man sidder og spiser. Og for mig, når jeg sætter tænderne i et rådyr, som jeg ved, jeg ved jo præcis, hvad det er for et dyr. Øh, øh, jamen, det var den, jeg skød den vinterdag, da den kom gående der to minutter inden solnedgang, og det var Bo, der var med, og så stod vi og ordnede den i pandelampen skær. Øh, hele den oplevelse, den kan jeg jo smage. Ja. Øh, jeg kan fortælle dig den, hvis du bliver inviteret på middag. Jeg kan vise dig et billede af dyret, hvis du har lyst til ligesom at gå ind i den historie. Og det bidrager til måltidet øh, på en helt super intens måde, synes jeg, som, som, som bare giver mening. Mm. Ej, det lyder ret fedt. Det må du gøre. Du må godt invitere mig på middagen. Jamen, det er en aftale. Kom med Rasmus Brohavn med bananer. Yes, det bliver uden bananer, og det bliver, og det bliver heller ikke ude, ude på Vesterhavet i en, en gyngende kutter. Men hvad, hvad, har, hvad har du på tapetet her nu? Det er noget med, at du er lige blevet færdig med en, med en YouTube-serie. Ja, nemlig. Øh, nu er jeg ikke helt sikker på, hvornår det her udkommer, men mens vi sidder og optager, så skal jeg lige til at lancere på lørdag øh, de første fire afsnit i mit så nye store projekt, øh, som hedder UD som er ligesom et YouTube-tv-format, øh, øh, som jeg udgiver på min egen øh, YouTube-kanal, som er en blanding af alle de her ting, som faktisk vi har snakket om i dag. Det, det er jagt, det er fiskeri, det er udliv øh, på den ene og den anden måde. Det er madlavning, øh, det er filosofien og, og tankerne bag. Øh, og så er det også super øh, how-to-informativt. Altså, sådan her fanger du hornfisk, det her skal der til for at tage jagttegn. Øh, øh, sådan her skal du gøre, øh, hvis du gerne vil samle blomhuslinger og østers, hvornår på året kan du gøre det. Så det er også noget, der forhåbentlig beriger folk og, og, og giver dem både noget inspiration til at komme ud, men også noget information, så, så, så de lærer noget og, mm. og gør det på nogle fornuftige måder og, og får lyst til, til ligesom at... Ja, og, og, og komme ud og gøre nogle af de her ting. Fedt. Jamen altså, jeg tror, Gordon P. Henriksen med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det og til jer, der sidder derude og lytter eller ser med, så tjek uh, Gordons serie ud på, på YouTube. Ja. Eller følg ham på Instagram. Yes. 
og knækker mig, som det hedder. <laughs> ja. Vi ses. Vi ses. Hey.